0: Hoje eu estou um pouco reflexivo, porque chegamos na metade dos nossos 30 dias de live. Já foram 14 dias, hoje é o 15º né, de lives. E já compartilhei bastante coisa, coisas que eu nem esperava ter compartilhado. E ainda temos mais a metade disso tudo que a gente já viveu até aqui. Então, com certeza... Muitas coisas boas nos aguardarão nos próximos dias, tenho certeza, e hoje vai ser uma live diferente. Ah, diferente? Diferente como? Porque, não sei se você já percebeu, eu estou mais é, introspectivo hoje, estou um pouco menos agitado, estou falando mais calmo do que normal, estou falando mais mais devagar, né, tô refletindo, não sei, acordei nesse mood, acordei nessa vibe assim mais reflexiva, não estou mentindo, estou falando da verdade, e aí eu ia falar sobre um, um negócio X, que a gente tinha pensado ontem à noite, e hoje eu já acordei não tá com muita vontade de falar aquele negócio X, e aí faltando 15 minutos para começar essa live, o Diego falou, daí o assunto vai ser aquele de ontem, daí eu falei, não sei, acho que não, ainda não sei o que, que vai ser. Porque, mais uma vez, trazendo para o sentimento, da consciência de sentimento, de a gente entender, pô, será que estou afim mesmo de falar sobre isso hoje, será? Enfim, não tava afim de falar sobre aquilo, é, por isso que é tão legal a gente ter né, o nosso planejamento, pensar no que a gente vai fazer, mas e sentindo-se realmente isso que a gente quer fazer hoje, se a gente está afim mesmo de fazer isso. Claro que tem coisas que a gente precisa fazer, né, que são comprometimentos com outras pessoas, entregas de trabalho, prazos, isso a gente tem que respeitar. Mas é, sempre se respeitando também, né, dando, dando o seu melhor dentro das condições que você tem nesse momento. Eu abri hoje aqui, faltando uns 15 minutos... Muito por acaso, que eu fui abrir o, doc, o Google Docs pra olhar algum documento aqui, alguma coisa. E aí caí, escrevi uma palavra na busca e caí nessa carta. Que eu escrevi para meu irmão no um dia 15 de maio de 2015. Faz cinco anos que eu escrevi essa carta. Quatro anos e 11 meses. E ela falava o seguinte, ela começava com a seguinte mensagem. Diego. Hoje é um dia muito importante, o dia em que meu irmão desanimou. Não vou negar que durante toda a nossa trajetória, tive muitos momentos em que desanimei. Até chorei embaixo do cobertor e e não deixei ninguém ficar sabendo. Sozinho e com uma pergunta latejando em minha cabeça. Será que estamos no caminho certo? Embora eu seja novo, 20 anos... Você conhece bem a cobrança que eu tenho comigo mesmo. Cobrança porque sempre buscamos algo que fosse grande, que nos permitisse escalar montanhas, atingir o mundo e ser bem sucedido com isso. A ansiedade por querer tudo para ontem e não saber mais o que fazer nos deixa em certos momentos desanimados. Por incrível que pareça, são nesses momentos que penso que tudo que a gente sempre quis, conseguimos e chegou sempre na melhor hora possível. Claro que sempre pedindo para que Deus nos guiasse, e Ele está nos guiando. Hoje vivemos um momento chato, não digo difícil, pois existe tanta coisa que é realmente difícil, prefiro então chamar de chato. Chato porque não temos dinheiro, essa é a realidade. Já que, mesmo trabalhando com amor ele sendo uma consequência, a gente precisa de dinheiro, se não temos venda, certamente algo está errado. Mas eu não quero descobrir esse erro. A gente já sentiu o que a gente precisava sentir e com certeza a gente vai ter acertos muito melhores a partir de agora. Que fase que estamos vivendo, não? Será que é realmente chata ou difícil? Não vamos buscar entender o que está vendo de errado, muito menos nos frustrar por isso. Deixa pra lá, tem coisa muito melhor acontecendo. Olho para trás e me pergunto, será quantas pessoas no mundo já conseguiram chegar onde a gente está chegando? Quantas pessoas chegaram e que tem uma história como a nossa? Saímos da casa dos nossos pais sem nada, sem um real, tudo bem que ainda continuamos sem, risos. Mas olha onde já chegamos, as pessoas que temos à nossa volta para fazer o nosso negócio estourar. Tudo se encaixou, meu irmão. Foda-se, não tem, foda-se que não tem venda agora. O fato de não ter venda influenciou muito para que descobríssemos várias coisas. Olha quantas decisões estamos tomando, quantas mudanças. Confesso que dá medo, mas o medo faz parte. O fato de arriscarmos dá um frio na barriga, mas a certeza que eu tenho dentro de mim me faz estar escrevendo essa carta para ti agora, embora esteja bem cansado. Olha para trás de novo e pensa na nossa reputação. Isso ninguém compra. E ela é admirável. Então, se for preciso passar mais 3 ou 6 meses com dificuldades, eu nem me importo, porque o nosso caminho já está aberto. Já aprendemos tanto que deveríamos agradecer todos os dias pelos nossos erros. Tudo o que aconteceu até agora nos trouxe para esse momento certo de transformação e hoje estamos preparados para abrir asas e voar. Vamos! Vamos dar tudo de nós. Vamos ter noite sem dormir, mas vamos ter uma energia sem fim. Vamos tropeçar, vai ser difícil, mas não não estaremos nem um pouco desanimados. Aliás, essa palavra não pode mais existir a partir de agora, combinado? Só ânimo, e deixo aqui sua definição. Condição do espírito, alma ou espírito. Excesso de determinação diante de uma circunstância perigosa, coragem. Que diz respeito ao temperamento, inerente à índole, gênio, ânimo, pacífico. Ação de manifestar sua própria vontade ou desejo, intento, em que há força, que expressa excesso de coragem. Força, é preciso ânimo para superar as dificuldades. Termino te perguntando, você vai aceitar o fracasso? É engraçado, mas até a tua falta de ânimo, saiu uma coisa boa. Te escrevi essa carta, que quem sabe pode se tornar as primeiras páginas do nosso livro. Escrevi essa carta para o meu irmão em 2015, no momento difícil né da nossa vida estávamos bem malucos e aquela coisa que muita gente já enfrentou né? de dificuldade de, é, seja financeira ou seja de estar tá com falta de foco de querer fazer um milhão de coisas e não conseguir fazer nada que fica extremamente frustrado no final do dia e essa angústia de às vezes não saber o, por qual caminho, será que estou tá, incerto ou não mas uma coisa é certa a gente nunca deixou de caminhar mesmo quando a gente tivesse cansado ou exausto de tudo que estava acontecendo a gente nunca de, nunca desistiu assim obviamente que que a gente teve vontade de desistir muitas por sinal e ai Dani chora é, muitas vontades de desistir já tivemos seja por seja por n motivos assim mas uma coisa sempre teve muito dentro da gente, que a gente ia conseguir, independente da, da dificuldade. É óbvio que quando vem essa sensação de, ah, não quero mais, quero desistir, é, uma, é um desejo que vem, mas que passa, porque lá no fundo tem um certo dentro do nosso coração o que a gente quer. E, então, é, hoje eu escolhi, nesse 15 dia de live, dividir um pouco mais da minha história, da nossa história, como voer, como negócio, como pessoa, o que que a gente fez, como que foi o nosso começo, o que que a gente passou no meio dessa situação, porque essa carta que eu li pra vocês, foi escrita em 2015, ou seja, nós estávamos há 5 anos já com a voe e agora estamos com 10 anos, esse ano a voe vai completar 10 anos. Então era metade da nossa história de voer e ainda assim, mesmo depois de cinco anos, a gente estava com muitas dificuldades porque fizemos muitas coisas erradas nesse meio do caminho, mas a gente não pode olhar para o nosso erro como algo que vai. que a gente precisa se martirizar, sabe? Porque a gente errou assim. É uma escolha, né? Como tudo na vida, a gente olha para o erro ou como uma culpa mesmo, que merda, errei ficar se martirizando o resto da vida, ou olha o que aprendeu e segue o barco. Então a gente sempre escolheu olhar para o erro como um aprendizado, e talvez por isso, hoje, depois de 10 anos, eu esteja aqui tão certo do que eu estou falando e dividindo as minhas experiências, o que eu aprendi nesse nessa história, para ajudar outros fotógrafos também a, a evoluírem e não passarem pelos mesmos erros que eu passei. Então, é, queria dividir um pouco mais, assim, disso, de coisas que ficam nos bastidores. E aí você que tiver alguma pergunta, pode mandar aí, que tá, estamos com a nossa equipe apostos para perguntar. Tudo começou <risos> em dois na, na verdade, se, se o Diego entrar na história, o Diego tinha site de balada, ele fazia... Ah, é, é uma longa história, né? O Diego tava num negócio de marketing multinível, uma famosa pirâmide e ele começou a ganhar um dinheirinho ali naquele negócio depois essa empresa acabou dando um golpe nele e ele tinha uma câmera que ele tinha vendido ele resgatou essa câmera nesse momento porque ele falou, o que que eu sei fazer? eu sei fazer foto de balada daí a empresa que ele estava trabalhando começou a dar o golpe ele começou a ficar sem dinheiro e falou, preciso trabalhar aí ele resgatou essa câmera que ele já tinha vendido há um tempo e falou, vou voltar a fazer foto de balada e aí ele tinha um site, fazia fotos de balada, assim, que é nas festas, fotografava a galera, colocava no site E aí a galera pegava essas fotos no dia seguinte no site E tem... pega aquela pastinha de... das no... da nossa história Ele vai pegar algumas coisas pra eu mostrar pra vocês conforme eu conto e... e aí ele fazia essas fotos, ele tinha essa câmera então, que era uma... qual era a época? Sony H9. Era uma Sony H9 E aí eu já, nem sei se existe mais essa câmera mas eu já pegava essa câmera quando ela estava em casa sem assim, ser utilizada E eu ficava fotografando as coisas na minha casa, assim Tipo, ficava brincando com ela E, sei lá, um gato que passava no quintal eu fotografava Uma lesma na parede eu fotografava Essas coisas assim, sabe? Eu sempre gostei E nas festas de família, assim, a minha tia tinha uma filmadora daquelas bem grande, né? que Botava o olho aqui E aí... E aí eu... Sempre pegava, gostava de ficar filmando também, sabe? Sempre gostei, assim, dessa coisa de ter uma câmera, de ficar olhando pela câmera. Eu lembro a primeira câmera que o Diego comprou foi uma antes da, da Sony H9, que era uma Genius G-shot. G-Shot, sei lá, uma bem pequenininha ruim, 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 ruim. Tipo, aquelas câmeras digital mesmo que todo mundo tinha assim, só que a dele era, tipo, muito ruim, muito, muito ruim. E aí eu lembro quando ele colocou um cabo HDMI, não sei, né? Acho que era, né? Ficava HDMI e a imagem começou a aparecer na TV. Aquilo pra gente foi tipo... Cara, como assim a imagem da câmera tá aparecendo em tempo real na TV? Como isso pode acontecer? Isso era 2000 e... 2004, 2005. Aí eu tô contando pra vocês os meus primeiros contatos com a câmera, assim, né? Mas eu já achava aquilo fascinante. Como alguma coisa conseguia deixar... Sei lá, tipo, eu pegar, olhar pra isso aqui, pai, fazer um negócio, uma foto que vai ficar isso aqui sempre como eu vi numa foto. É muito doido, assim, né? Eu começava a pensar nisso. E, e aí, nessa história toda, a gente... A gente não, eu peguei essa câmera dele um dia, sim em 2014, era Natal, a gente tava em Natal, no Natal em família, a minha prima falou, ah, eu queria fazer umas fotos do meu filho e uma foto dele na praia eu e ele, tu faz e eu já levava a câmera nesses eventos então eu tava sempre fotografando, né, tipo na família assim, daí eu falei, faço e isso ia ser, era dia 25 de dezembro de 2009, e aí eu falei faço essas fotos, aí combinamos pro dia seguinte, a gente ia estar na casa da avó na praia e aí fomos pra beira da praia, cobrei 35 reais pra, é, pra fazer essas fotos, olha só empreendedor já, nesse momento cobrei da prima 35 reais fui lá, fiz as fotos E aí, quando eu fiz essas fotos, eu falei... Cara, eu vou postar no meu Orkut, na época do Orkut. Se você não sabe que é Orkut era uma mídia social que bombava lá na minha época. 2006, 2007, 2008, 2009. Enfim, eu postei essas fotos em 2009, final do ano. Porque eu fiz essas fotos da minha prima com o filho dela. Fui pra casa, botei lá um contrastezinho. Coloquei um logotipo empreendedor. Bruno Daros Fotografia. E aí... É, postei essas fotos no Orkut Aí quando eu postei no Orkut Começou tipo uns comentários assim Ah que legal, que lindos, não sei o que Tipo os amigos assim, parente Comentando né, tipo uma amiga da prima Veio e comentou, uma vizinha Veio e comentou Daí daqui a pouco Fiz uma outra prima E aí postei de novo E começou mais os comentários legais Assim Daqui a pouco veio uma vizinha e falou Eu queria fazer umas fotos contigo E eu, caramba, como assim? Quero fazer umas fotos contigo. E agora, o que que eu tenho que fazer? Né? Tipo, eu tava fazendo só só das primas, das pessoas que eu conhecia, mas já cobrava ali um 20 pila, 30 reais, sabe? Já tinha ali um um, um negócio rolando. E aí eu assim, ok, vamos fazer essas fotos. E aí comecei a mandar os meus primeiros orçamentos. Que era assim. A gente tem guardado. Ó, pra vocês verem. Aqui. Esse era, foi um dos meus primeiros... Não, esse aqui já estava mais evoluído, porque o valor já estava mais alto. Tá dando pra ver? Tá dando pra ver no celular também? Aqui está um dos meus primeiros orçamentos. Que era 370 reais por 30 fotos, 15 por 21, metálicas. Isso aqui hoje é engraçado até, porque tem fotógrafos que cobram menos do que isso. Não é pra fazer um ensaio. E eu sempre comecei já cobrando um valor mais alto, assim, porque eu, sei lá, tipo, eu sempre achei que valia mais, sabe, tipo, nunca desmerecia, assim, o que eu fazia, por mais que eu tava no começo, entendi ali as limitações mas, pô, já cobrei 370 reais no ensaio, tipo, no meu primeiro ano, então, né, pô, massa, isso em 2010, 2011, era um valor legal. E aí, mas comecei dessa forma, assim, né? Tipo, olha o meu orçamento, a organização do Bruno, ó. Eu anotava pra depois não esquecer o que eu tinha passado pro cliente. Numa folhinha, no que eu tinha, anotava a canetinha e mandava pra pessoa. Eu não lembro como que eu mandava. Se eu mandava por... Por onde será que eu mandava? Não, não era e-mail. Era ligação, eu acho. Não sei. Nem sei por onde que eu mandava. E aí comecei a fazer essas fotos. E comecei... A ter dinheiro entrando, porque esse ensaio eu fechei de 370 reais e daí o que, que eu fazia? eu organizava uns envelopes tipo, botava o nome da cliente, botava o valor que ela ia pagar no envelope quando que, quando que ela ia pagar e aí botando dinheirinho dentro desse envelope já tinha essa organização desde o começo então, você fotógrafo que está começando, não é desculpa não se organizar financeiramente. Você pode fazer uma organização do seu jeito, mas se organiza. Está entrando dinheiro, tá saindo dinheiro, você precisa ter esse controle do que está que acontecendo. Você não pode simplesmente misturar tudo, fazer uma bagunça, é, não ter nem registrado quanto que o seu cliente vai te pagar. Não, você precisa ter uma organização para não virar bagunça. E a organização começa do começo. É, não é porque você está fazendo um trabalho por mês que você não vai organizar. Não, já começa, é até mais fácil, ó, só tem um trabalho para te organizar. Não precisa ter o software mais caro de finanças, você pode organizar numa planilha, pode organizar num Word, pode organizar como você quiser nesse começo. Mas não deixa de organizar. E isso eu sempre fiz. É... Só que chegou um momento onde eu precisava dessa parte mais burocrática. Precisava fazer contrato, porque eu também já entendia que era, eu preciso ter uma organização desse negócio, saber o que, que eu combinei com aquela cliente e se aquela cliente falar que depois eu não, não foi isso que eu combinei com ela, eu preciso de um contrato e eu começava a falar com o Diego, que já era mais velho que eu, tem 7 anos a mais só que, é, embora né, todo mundo ache hoje que nós somos gêmeos, naquela época eu era bem mais novo que ele ou seja, eu tinha 14 anos, 15 anos, ele já tinha 22 então ele já era muito experiente né, perto de mim e aí ele fazia, começou a fazer esses contratos começou a organizar as planilhas de finanças, né, o que 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 tava entrando, o que que tava saindo, até chegar o momento onde ele começou a me levar nos ensaios, então ele era meu motorista, ele era meu... toda a parte mais burocrática, não tinha carteira de motorista, então ele tinha que dirigir o carro pra me levar no ensaio, até que uma vez a gente combinou de fazer um ensaio, era a nossa cidade, e era tipo 8 da manhã, um negócio assim... E ele chegou de ressaca de uma balada no dia seguinte, e não foi eu que tentei acordar ele, acordei, batia nele, ele falou, não, não vou. E, tipo, tava com a cliente esperando. Ou seja, botei a minha mochilinha, peguei o rebatedor e fui caminhando pro ensaio, sozinho. Pensa, que, que dó desse menino. Sem chegar
1: serviço. Tava tava
0: não, tu che- tava, chegou bebaço, tava, não, tipo... Eu É, não, comprometimento zero, comprometimento zero com o sócio, que nem era sócio ainda, era tipo, tava me ajudando, por isso que ele nem fez questão de, ah, te vira, e era esse ensaio, inclusive, de 370 reais que eu fui fazer, da Julinha. Sério? Aham, e aí fui, fiz esse ensaio, fui a pé, virou pra ti. (risos) Voltou já? É aí fui fazer esse ensaio a pé fiz ficou animal já ficou tipo muito melhor do que os outros e era muito legal porque eu já ia vendo a evolução assim nesse começo né e enfim o Diego começou a me ajudar até chegar no momento onde a gente se olhou e falou estamos trabalhando muito juntos isso não é só Bruno Daros Fotografia isso é algo a mais vamos criar uma empresa e aí o Diego já tinha naquela de sempre de ter ideia olhou para o nome pensou numa coisa é, ele estava naquele momento lá, que ele estava naquela empresa de marketing multinível, estava falindo. O que que ele ia fazer? Ele já estava pensando no um novo negócio, ele já tinha pensado num nome, Vue. Que era para fazer uma revista, ele queria fazer uma revista chamada Vue. Na região que a gente morava, é um polo muito forte de moda, de confecção, ele queria fazer tipo uma Vogue, assim. E eu já tinha as revistas do site de balada dele. É, porque ele já fazia essas revistas aqui, ó, do site de balada dele. Cadê? Tipo, essas revistas aqui ele fazia. Que era tipo, loadiando o nome do site dele. Depois virou mais mix. Enfim, uma história que se a gente oh. contar, é. Ó, mas olha como era limpo, ó. Visual bem legal, né? E, e aí. <risos> e aí ele falou: Vou fazer uma revista, que, é o que eu gostei de fazer também, só que de moda, ou vou me inspirar na Vogue. E aí começou a digitar nomes no Google de palavras positivas. Ele tava na, já naquela. Começando a lei do segredo, já tava começando a estudar essas coisas: pensamento, o que, que a gente pensa atrai. Então assim, ele já estava nessa vibes e aí começou a buscar nomes no Google em francês, em inglês, em outras línguas e palavras positivas. Aí ele colocou visão e surgiu Voe em francês que não se fala voe, se fala v, né? A gente não sabe falar francês, mas ele deixou esse nome lá guardado, revista Voe, para quando precisasse um dia teria lá esse nome. E aí quando a gente começou a discutir que nome poderia ser a nossa empresa, porque já não era mais Bruno D'Arosso, fotografia, ele estava trabalhando comigo. A gente falou, a gente falou, não, ele falou, cara, tem aquele nome lá, o Voê, revista Voê. Daí eu falei, e se for Voê Fotografia. Aí, tipo, com um nome muito bonito, assim, a gente gostou de cara, daí a gente falou, é isso, Voê Fotografia. Aí começamos a fazer o site, cartãozinho de visita, daí a gente criou um vídeo, Bruno Darós Fotografia, agora é Voê Fotografia, que tem no YouTube. Depois eu vou até mandar no, no canal do Telegram, se você tá acompanhando lá. Se não tá acompanhando, ainda tem o um link na minha bio do Insta. É, vou compartilhar esse vídeo lá com vocês, tá? Mostrando esse, essa transformação de Bruno da Fotografia para voer Fotografia. E aí, é, começamos ali, eu estava no ensino médio nesse momento, estava estudando ainda. E... Só que eu já comecei a fazer bastante trabalho, e eu comecei a fazer bastante ensaio de 15, essas coisas assim, sabe? Que tipo, era a mesma idade que eu, então, tipo, ah, fazer de uma colega, fazer de outro. Aí começou a vir um pedido ou outro de casamento. Esses dias eu falei pra vocês num post do meu Instagram, ou até numa live também, que a, gente fez, que a gente foi convidado a fazer um casamento como segundos fotógrafos. Foi o primeiro casamento que eu fiz. Aqui tem uma foto também ó, nessa revista, porque aqui com um ou dois anos de voê, a gente saiu, nessa, teve uma reportagem aqui ó, na revista Fotos e Imagens. Eu não sei se existe ainda essa revista. Irmãos investem em ideia maluca e comemoram um sucesso de voe fotografia, ó. Porque eu mandava pros lugares. Eu mandava, tipo, a nossa história contando, assim, pras pessoas. E, ó, aqui tá tudo que eu falei, ó. O jeito foi resgatar o equipamento, foi parar nas, a, nas mãos do irmão caçula. Bruno fez fotos de uma prima, postou no Orkut e ganhou elogios. Resumo da ópera. Houve uma procura. A rede social não deu conta da demanda. As encomendas ultrapassaram o circuito familiar. E os dois decidiram que era hora de elaborar um site. E aí foi quando começou a surgir a voer. E... E aí, nessa história toda, eu sempre fui muito ansioso, né, desde a época do colégio eu sempre tive muita cobrança de de querer fazer tudo perfeito, de entregar muito melhor do que os outros, já tinha essa coisa da comparação de preciso ser aprovado pela classe inteira, preciso receber uma aprovação da professora, isso era uma coisa que me deixava muito ansioso, assim, eu sempre fui muito preocupado com isso. E eu tinha várias crises de ansiedade nessa época de colégio, assim, tanto que chegou um momento onde eu já estava trabalhando bastante e eu não conseguia mais ir pro colégio, tipo, eu chegava na sala de aula, começava a tremer, começava a me dar falta de ar, começava a me dar umas crises de pânico, assim, já naquela época. E tive que lidar com isso, faltei muitas aulas, muitas mesmo. Tinha dia tinha semanas que eu não ia a semana inteira, tipo, chegou no terceiro ano do ensino médio, as pessoas já sabiam que o Bruno faltava mais do que ia mas é, a gente estava tendo um acompanhamento no colégio também a psicóloga do colégio estava me atendendo porque realmente eu estava era uma coisa tão precoce, assim que tipo eu não tive momento de falar ah o que eu vou fazer quando crescer ou o que eu vou fazer de faculdade quando eu terminar o meu terceirão enquanto os meus colegas estavam todos pensando isso eu já estava trabalhando já estava tendo negócio já estava é, atendendo cliente já estava sabe já estava num outro num outro ritmo dos meus colegas. Isso me deixava muito ansioso. Mas depois que eu me formei, eu dei graças a Deus, consegui, né, no final de tudo passar, porque além de tudo, eu era um aluno exemplar, por mais que eu faltasse, eu fazia todas as coisas que tinha que fazer. E passou essa fase assim, mas depois disso, eu e o Diego, a gente sempre desejou fotografar coisas maiores, assim, não ficar dependendo só da nossa cidade, que era uma cidade do interior de Santa Catarina, de 20 mil habitantes, um pouco mais de 20 mil habitantes, e, e querendo ou não, a gente queria, pô, crescer, a gente queria expandir, a gente queria que mais pessoas reconhecessem o nosso trabalho, eu queria ser um fotógrafo reconhecido, eu queria ser bem-sucedido, eu queria ter clientes que eu olhava assim na internet e falava, meu Deus, quero fotografar esse tipo de gente, quero fotografar esse tipo de casamento, esse tipo de evento, sabe, já tinha isso. E eu, eu, sendo extremamente realista, sabia que na minha cidade não era possível fazer aquilo. Porque, querendo ou não, é, é um tem um limite ali né de poder aquisitivo, de pessoas. E eu sempre quis algo mais. Eu e o Diego juntos, a gente sempre visualizava esse negócio crescendo, sabe? E, e desejando muito forte. Então é muito importante que o fotógrafo entenda que, desde o começo, ele precisa, se for uma vontade, claro... Pensar grande, sabe? Eu acho que pensar grande, pensar pequeno dá o mesmo trabalho. Então, por que não desejar que o seu trabalho seja reconhecido por muita gente? Por que não desejar que que você possa cobrar bem, que você tenha clientes massa, que você viaje, que você seja visto pelo seu trabalho, sabe? Então, a gente sempre desejou isso muito forte. A gente desejou isso de verdade. A gente não desejava da boca pra fora. Não, a gente visualizava, a gente colocava coisas na nossa parede, a gente fechava o nosso olho, a gente mentalizava aquelas coisas, tanto que uma das, das coisas que a gente precisava depois que a gente definiu o nome voê era uma câmera melhor e a gente colocou uma meta que essa câmera chegaria até dia tal e isso eu tinha lá uns, uns 15 anos e chegou nesse dia a câmera não chegou, a gente tinha colocado essa meta por toda a casa tinha no, até quando sentavam no vaso assim na frente, na parede tinha câmera, uma foto da câmera que era uma Nikon D90 que a gente queria na época e até que dia que ela ia chegar e não chegou essa câmera no dia. Por quê? A gente estava muito só visualizando, desejando, correndo atrás, é, no pensamento, e não estava tendo nenhuma ação para que isso acontecesse. Não estava tendo uma organização, não estava tendo... Ah, nossa, a câmera precisa chegar até dia tal? Quanto que a gente precisa de dinheiro? A gente não estava fazendo nada disso. A câmera só estava ali, na parede, e a gente desejando, o que é muito importante, mas também precisa de uma ação. Também precisa desse desse correr atrás né não é algo eu até falei isso numa live também Deus vai nos abençoar O universo que você acredita mas a gente precisa estar tá caminhando a gente precisa estar tá, né o caminho se faz caminhando então a gente tava só desejando e não tava correndo atrás e aí chegou nesse dia a câmera não chegou eu comecei a chorar entrei em desespero falei ah meu Deus e agora eu imaginava que sei lá abriu o teto a câmera ia cair mas não aconteceu ou ia chegar o Luciano Huck na nossa porta, ia bater e falar... Oh, a câmera, parabéns, você está no quadro, a sua câmera... <risos> a sua câmera chegou, mas não aconteceu. E aí eu comecei a chorar, fiquei muito triste com aquela situação. Mas o Diego já lia um livro na época... que Qual era o livro, Diego? Do Lair Ribeiro? Não, sucesso não corre por casa Ele falou, cara, eu estou lendo esse livro que diz que a meta... Não precisa ser exatamente no dia que tu vai conquistar. Mas o importante é que a gente não desista dela e continue correndo atrás... E aí isso foi confortando, assim, e o meu pai, vendo aquele desespero, não tinha como ajudar a gente na época para comprar uma câmera, e também nem tinha cartão de crédito disponível pra gente poder comprar uma câmera, um valor mais alto, assim, né? E aí ele queria ajudar de alguma forma, então a gente sempre teve o apoio dos nossos pais, esse amor, esse, esse correr atrás, assim, eles sempre pegaram junto com a gente, sabe? E isso foi muito bom. E talvez você que não tem apoio dos pais, pode ser difícil, eu entendo, mas... É, o fato de eu ter o apoio da minha família no sentido de apoiar a minha profissão, não financeira, mas é, de apoiar mesmo, é, me fez bem. Mas eu quero dizer que isso pode ser a sua dificuldade hoje, mas não significa que eu não tive outras dificuldades, sabe? Cada um tem as suas dificuldades, cada um sabe a sua história. Às vezes você não tem o apoio da sua família e isso é o que mais te dói. Às vezes eu não consigo lidar com uma ansiedade, a minha preocupação é tão grande com as outras pessoas e isso me dói também. Então a minha dor não é diferente da tua, não é maior ou melhor que a tua. É cada um com a sua dor porque cada um tem a sua história, cada um sabe a cruz que carrega, então assim, dificuldade todo mundo tem é como a gente lida com elas e como a gente passa por elas. E sempre tem jeito pra tudo.
1: A amiga tá dando tá apoio, tá
0: até na live da audiência. Ó, viu? Dona Nete tá aí, dando é, apoio. É, é, Depois é, é, que é. termina a live, ela vai lá e manda mensagem. Ah, muito bom a live. Só que o Diego podia ter aparecido, né? Que ela quer é o quê? Os dois aqui falando. E, e aí, meu pai não tinha como ajudar na época. E aí, ele... Ajudar financeiramente, mas ele ajudou de alguma outra forma. Foi conseguir um cartão de crédito de uma amiga dele emprestado para que a gente pudesse comprar. Então, ela emprestou esse cartão de memória. De memória! Ah, eu tô me mijando também. Cartão de memória, não. Ah, eu tô me mijando muito. Como é que faz? Cartão de crédito. Ela emprestou um cartão de crédito, então, amiga do meu pai, e a gente comprou a nossa primeira câmera oficialmente, assim, né? mais power, no Mercado Livre, em 12 vezes com juros. E aí a gente ia lá na casa dela, pagava todos os meses pra ela, parcela de 300 e poucos reais. E fazíamos um recebinho pra ela assinar, dizendo que recebeu. E assim foi a nossa primeira câmera. Depois a gente comprou um flash, já comprou o flash à vista. Então, assim, esse foi o nosso comecinho. Bem comecinho, sim E depois disso, ainda quando eu estudava lá no no meu colégio, que eu faltava bastante aula, mas eu estudava... As minhas colegas viviam falando de umas outras meninas de uma cidade mais perto, que era Criciúma, que eram tipo as meninas influenciadoras, assim, da cidade, sabe? Da região. É, naquela época no Orcute, elas já eram as famosinhas, assim, da época. E não tinha blogueira, essas coisas, então era... ela Mas sempre teve, na história, sempre teve pessoas que, né, são mais de destaque, assim, pessoas de uma família conhecida, pessoas que todo mundo comenta. Então já tinham essas meninas e as minhas colegas viviam falando delas. E eu falava pro Diego, cara, a gente precisa fotografar essas meninas. Porque assim, se, a, se as minhas colegas estão falando delas, mais um monte de meninas devem falar delas. Então assim, se a gente fotografar elas, automaticamente, muita gente vai ver essas fotos. Eu pensava assim, já, ó, pensamentinho estratégico aqui, empreendedor, de novo. Né? Pensando, visualizando que, pô, se tem uma pessoa que é mais conhecida, obviamente, se eu fazer uma foto dela, ó, mais pessoas vão ver o meu trabalho, mais pessoas vão me chamar pra trabalhar. E aí a gente começou a pensar, como é que a gente vai fazer pra fotografar essas pessoas, essas meninas? A gente queria. Aí a gente montou uma estratégia pra isso. Dessa vez a gente já tava ligado, a gente sabia que não adiantava só desejar, a gente precisava criar alguma coisa, precisava correr atrás, precisava bater na porta. Aí, no lançamento do site da Voe, fizemos uma promoção, que era um sorteio. Naquela época, mal existia sorteio em, esta... em rede social, assim, não existia. Acho que a gente foi um dos primeiros sorteios na história, assim, porque... Eu não lembro de ter visto antes, não foi algo que eu vi? Ah, eu vi fulano fazendo um sorteio, vamos fazer um sorteio? Não, foi algo que veio. É, a gente decidiu fazer um sorteio, então, naquela época, dentro do nosso site. E esse sorteio funcionaria da seguinte maneira. Vamos selecionar cinco meninas para entrar numa votação e a mais votada vai ganhar um ensaio. Só que a gente quer que essas meninas sejam as meninas que as minhas colegas falam. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai correr atrás, a gente vai bater na porta delas. Como que eu vou bater na porta delas? Eu vou mandar um depoimento no Orkut, na época, que era, se você usava o Orkut, você sabe o que é, senão eu vou explicar. A gente tinha a opção de mandar ou um scrap, que era tipo um recado, tipo uma mensagem pública, né? Tipo numa caixa de, de mensagens, assim, de, de enfim, comentários. Ou a gente mandava um depoimento, que o depoimento era um negócio que ficava fixado no perfil da pessoa, e era onde a gente falava assim, ah, te amo, tô no topo, sou teu melhor amigo, e aí, tipo, ia o depoimento pro topo, tipo, era conquista pelo topo, te considero pacas, ah, tipo, deixava um depoimento pra aquela pessoa, e aquele depoimento ficava, tipo, como no, no perfil da pessoa, pra comprovar se a pessoa era legal ou não, né, ou quem era a melhor amiga da pessoa. E aí, a pessoa aceitava ou não esse depoimento? Os comentários, não, tu publicava e ia pra lá, mas os depoimentos a pessoa tinha que aceitar pra aparecer no perfil. E aí tinha um negócio que quando tu queria mandar uma mensagem privada, tipo um direct no Instagram, tu mandava um depoimento e escrevia assim antes, recusa o depô, ou seja, é uma mensagem privada. Então eu mandei pra várias meninas dessas que as minhas colegas falavam, recusa o depô, e falando, oi, sou um fotógrafo, vou fazer um, um sorteio, estou convidando algumas pessoas para participar, para você se inscrever, você precisa enviar uma foto, o seu nome, sua cidade, para o e-mail tal. Porque a gente ia escolher pela cidade, pela foto, pelo nome ali, quem era estratégicos já né aí mandei para várias dessas meninas e o que que aconteceu duas se inscreveram ou seja obviamente essas duas fizeram parte das cinco que entraram em votação no nosso site e aí tinha uma da nossa cidade uma da cidade vizinha essas duas meninas e uma outra de uma outra cidade ali perto colocamos a promoção no ar o sorteio no ar no nosso site lançamento do site da Voz Fotografia a votação aberta e a gente pensou, cara, vamos colocar o número de votos embaixo, sim ou não? Porque vai que dá três votos para uma, dois votos para outra, vai ficar feio para nossa cara, né? Tipo, nossa, pouquinha gente interagindo. Mas a gente falou, ah, quer saber, foda-se, vamos colocar mesmo. E aí colocamos. Colocamos ali o nosso o número de votos e aí começou a votação. No primeiro dia, já tinha dois mil votos pra uma, dois mil e poucos pra outra. Começou uma briga assada. E as duas que estavam disputando mais eram as duas meninas que eu queria. As, as da outra cidade, as populares. E aí nós, caramba! Tipo, elas estão se matando e tipo, gente ligando, dizendo que <coughs> tava dando pra reiniciar o modem e votar de novo. Enfim, foi a maior confusão, como todo sorteio, já era uma confusão. E aí, o que aconteceu? As duas populares, as duas público-alvo, entraram numa briga tipo, muitos votos, muitos votos, muitos votos, ou seja, elas já eram populares mesmo, então elas começaram a trazer muita gente pro site. E aí, como deu toda essa confusão, a gente falou, quer saber? Elas estavam muito na frente das outras, e a gente falou, quer saber? Vamos ser gente boa, então, né? Vamos ser os heróis dessa situação, e vamos dar um ensaio pras duas, que era algo que a gente queria, porque, pô, duas duas meninas dessas vão ganhar nosso ensaio, muita gente vai ver o nosso trabalho. E aí fizemos esse ensaio de cada uma dessas meninas, que era, elas moravam em Criciúma, que era uma cidade 70 km de 70 quilômetros da onde eu morava, mais ou menos. E aí fizemos esses ensaios dessas meninas. E aí, o que começou a acontecer? O que a gente já planejava. Muitas meninas começaram a ver o nosso trabalho, e a gente começou a ser chamado para fazer ensaios em Criciúma. E a gente começou nessa, todo dia indo para Criciúma. E aí a gente já começou a aumentar o nosso valor. E a gente começou direto ir para Criciúma com muita frequência, tinha semanas que a gente ia três, quatro vezes pra Criciúma, tinha dias que a gente ia duas vezes no mesmo dia pra fazer reunião com cliente, pra fotografar, começou essa loucura, a gente começou a fazer muito ensaio de 15, de meninas, assim, E, e aí chegou um momento onde a gente já tava cansado de ter que ir pra Criciúma, a gente falou, quer saber, vamos ter que mudar de cidade, vamos pra Criciúma, tá dando certo lá, vamos jogar pra Criciúma. Fomos pra Criciúma, fomos morar em Criciúma, e aí em Criciúma a gente começou também a fazer os primeiros casamentos, Mas que a gente começou a fazer, o primeiro casamento que a gente fez em Criciúma Foi de uma mãe de uma menina de 15 Então assim, já veio desse público de 15 anos A gente começou a fazer um trabalho diferente com esses ensaios E aí surgiu um primeiro casamento Aí fizemos esse primeiro casamento, que também era de uma pessoa mais conhecida na cidade E aí começamos a fazer vários outros casamentos ali em Criciúma, na região Só que, depois que a gente chegou em Criciúma, que a gente foi morar em Criciúma A gente ficou pensando, cara... A gente pode mais ainda, a gente quer mais, a gente não quer ficar só aqui. Mas antes, eu vou fazer uma pausa e vou falar alguns aprendizados para os fotógrafos até esse momento. Primeiro, percebam que sempre existiu um desejo, sempre existiu um correr atrás. Pra que, pra, quando a gente realizava, de fato, quando a gente conquistava alguma coisa, por exemplo, essa ideia de Pô, fotografar essas minas existiu um desejo, mas existiu também um correr atrás. A gente não recebe nada, nenhum cliente bate na nossa porta sem a gente estar fazendo nada. Nenhum fotógrafo é reconhecido como fotógrafo X, Power Pica das Galáxias, sem ele ter feito algo. É muito importante que você tenha clareza do que você quer, que você deseje isso de verdade, que isso seja um desejo muito forte no seu coração. Mas também que você corra atrás Não é só coisa bonitinha, fofinha, maravilhosa ah, estou pensando, vou atrair Isso ajuda, ajuda muito Mas é 50% O outro 50% vai depender de você correr atrás De você ir à luta Sozinho, parado, em casa, sem falar com ninguém Não vai dar Você vai ficar aí na mesma sempre Então assim, independente do tamanho do seu sonho Independente se você quer ser o fotógrafo da sua cidade Se você quer ser o fotógrafo do Brasil Se você quer ser o fotógrafo do mundo Você vai precisar de outras pessoas te ajudando, você vai precisar bater na porta das pessoas, você vai precisar ouvir não, você vai vai ter que lidar com tudo isso, porque é a história de qualquer pessoa que conseguiu alguma coisa. Não é só você que tem uma dificuldade, não é só você que, ai, tá difícil agora pra mim, não consigo, então eu vou desistir. Não, todas as pessoas que chegaram lá, tiveram um momento difícil, tiveram alguma coisa ruim no meio do caminho, e não significa que, ai, o que eu passei... Ah, o que ele passou não é nem perto do que eu tô passando. Não, você não sabe a minha história. Entendeu? Você não sabe o meu sentimento. Não tem como comparar a dificuldade. A tua dificuldade é uma e só tu sabe. Porque é a tua história. Só tu tem a tua dor. Só tu tem os teus traumas. Só tu tem as tuas ansiedades. Da mesma forma que só eu tenho. Então, assim... Não, não fica se comparando com isso também, entende? Pega a tua história, assume como tua força e constrói a tua história a partir daí. Foi o que a gente sempre fez. E aí, seguindo... É... Pergunta. O que aconteceu para pensar em desistir? O que aconteceu para pensar em desistir? A a Larissa perguntou. Larissa, você é a mais comentada dessas lives. O que aconteceu para desistir? Então, não sei se estava no começo da live, mas eu li uma carta, depois eu sugiro assistir o começo da live. Mas várias coisas, várias coisas. Não ter dinheiro, é... Não conseguir clientes, não ser reconhecido, ter que lidar com ansiedade, ter que lidar com uma preocupação demais com os outros. E o ego elevado de querer, de repente, é, mostrar para as pessoas que era foda, mas internamente não era foda. Então, tipo, isso deixava uma, uma incoerência total. Então, queria mostrar que estava feliz, mas por dentro estava triste. E... Mas o principal, assim, os os principais momentos que a gente teve, que a gente lembra, assim, com mais... Com mais força era sempre em relação a finanças, assim, a dinheiro mesmo. Tipo, não estamos vendendo, estamos sem dinheiro. Vamos ter que fazer outra coisa. E talvez essa seja a principal dificuldade dos fotógrafos, o não ter dinheiro ou não ter clientes ou não ter vendas. Mas aí depois a gente entendeu que para ter vendas é um conjunto de várias coisas. Não é simplesmente eu só bater na porta do cliente também. Eu preciso estar tá muito coerente com o que eu penso, com o que eu faço, com o que eu vivo, com o que eu acredito. Não adianta eu querer estar tá aqui pregando uma coisa e na prática não ser a mesma coisa. Eu preciso estar... Tá, é, ter estratégias para que isso aconteça. né? A parte mais jogo, assim eu preciso jogar, mas eu também não posso esquecer do meu sentimento. Então, é um equilíbrio, sabe? É um equilíbrio muito grande para eu conseguir fazer vendas, para eu conseguir atrair clientes. Eu preciso olhar para tudo. É como se eu olho para minha vida. Tipo, às vezes eu não estou vendendo é porque, putz, eu tô indo para os casamentos com. Os casamentos que eu estou fotografando eu não estou gostando e isso está me bloqueando de trazer outros novos clientes. Então, são várias coisas, mas cada história é uma história, né? Mas a nossa, assim, de todas as coisas, o principal sempre foi a questão financeira, que a gente tinha bastante dificuldade. E isso deixava a gente com muita vontade de desistir. A gente até lembrou essa semana, de uma vez que a gente desceu do nosso apartamento, daí lá embaixo tinha uma grama assim com um parquinho, e a gente desceu, ficou os dois sentados assim, se olhando. a gente falou, o que, que a gente vai fazer, sabe? Porque ao mesmo tempo a gente gastava muito. Então assim, a gente até recebia, a gente tinha aqueles clientes ali em Criciúma, mas só que a gente gastava exageradamente. Então isso também é importante, né? Esse controle financeiro de saber o que você pode gastar agora Isso depois a gente vai falar numa live nessa semana com o Diego A gente vai fazer uma live de finanças Que daí ele cuida dessa parte Mas é, é muito importante ter esse equilíbrio em tudo, sabe? Que não adianta também eu estar tá, é, recebendo mas estar tá gastando demais Isso vai chegar uma hora onde eu vou estar tá no cheque especial E aí fudeu, sabe? E aí a gente ia, ficava pensando O Diego tinha vontade de, ele sempre falava Vontade de botar um mexilinho nas costas e sumir Ele falava assim, sabe? Mas depois a gente foi entendendo tudo isso, foi mudando uma coisinha de cada vez, sabe? Não é do dia pra noite também, né? Principalmente a gente que errava muito, a gente errava muito, a gente fazia muitas escolhas erradas. Escolhas que não eram prioridades, escolhas que não tinham significado, né? Ou seja, não eram prioridades, então até em um desses momentos a gente criou cinco perguntas que tá aqui na nossa parede, colada aqui atrás. E eu vou ler pra vocês, que é sempre que você quer escolher alguma coisa você pode fazer algumas perguntas que vão te ajudar na hora de decidir. Então, a primeira é, isso tem relação com as nossas prioridades e foco? Então, nesse momento que eu tô agora, comprar ou fazer isso, tem relação com a minha prioridade nesse momento? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, é preciso agora... Eu tenho que fazer exatamente agora? Se eu, não, se eu não tiver como fazer agora, eu não vou conseguir continuar? Ela é necessário agora mesmo? A terceira pergunta. A terceira pergunta. Quais os ganhos e perdas que essa escolha me, me traz? Então, ao eu decidir comprar isso, ao decidir fazer isso, o que, que isso me traz de bom e o que, que isso me faz perder? O que, que isso eu tenho que deixar para trás? O que, que isso me traz de novo? A quarta, per- a quarta pergunta, qual o retorno disso e o que, que eu preciso investir? Então, eu preciso pagar quanto por isso? Porque toda coisa que a gente quer fazer, a grande maioria das coisas que a gente quer fazer para um negócio assim, tem um custo, então eu tenho que ver quanto que isso custa e qual retorno que isso vai me trazer. Isso traz um retorno financeiro, isso vai? Ou um retorno de sentimentos que vai me ajudar a trabalhar melhor? Sei lá, estou dando exemplos, tá? E a quinta pergunta, a possibilidade de fazer isso sem custo? Porque às vezes, se você pensar, você pode fazer isso sem curso. Sei lá, faço parceria com alguém, faço, sei lá, tem N possibilidade de você fazer isso sem curso. Então, então essas foram as cinco perguntas que nesse momento, onde a gente estava com bastante dificuldade, a gente criou, junto com a nossa coach na época, a Letícia Zanini, que eu pensei em fazer o último domingo com ela. E, e aí ela ajudou a gente a criar essas perguntas. E aí a gente começou a. Nesse momento eu tenho um pouquinho mais de direcionamento, sabe? Ver que a gente estava fazendo muitas escolhas erradas e começar a mudar um pouco o nosso foco para caminhar mais certo, assim, né? Ainda assim, continuamos errando muito. Hoje, assim, tipo, nesses dois últimos anos, foram os dois últimos anos que a gente menos errou, mas ainda erramos. Então, assim, a gente está sempre errando, só que cada vez menos errando menos. E sempre que a gente erra, a gente aprende alguma coisa muito importante para construir quem a gente é hoje. Tá, chegamos num momento em Criciúma onde a gente falou que já não tava muito legal. Só mostrar pra vocês aqui. Ó, os meus primeiros ensaios, tá, galera? Aqui, ó, pra vocês verem, tudo registrado. Era assim que, como a gente não tinha álbum no começo, a gente ia pro, pra casa do cliente com, com essas fotos. Era o nosso portfólio, assim. A gente não tinha álbum. Então a gente levava as fotos reveladas pra mostrar pro nosso cliente o nosso trabalho. Então, esse eram os ensaios de 15 que a gente fazia nessa época que eu contei pra vocês. É muito legal, dá uma nostalgia assim, olhar pra isso. Estão gostando? Me falem nos comentários o que vocês estão achando. Vai fazendo a pergunta então, enquanto eu mostro as fotos. Olha, essa eu acho muito bonita. Ó, esse, essa aqui é do casamento que eu fiz... Quando eu fui como segundo fotógrafo. Lembrando, quem tá ouvindo no Spotify, vai no YouTube, Bruno daroz que lá eu tô mostrando as fotos, tá? Ó. Essa tá animal também. Essa foto aqui, ó, foi uma das mais fodas, eu acho, na época. Tipo, nossa, era... E realmente, ela tá bonita até hoje. E, ó, percebam também que é sempre algo mais atemporal, né? Que é algo que, tipo, não, não tá brega hoje, se você for olhar isso. Então o fotógrafo tem que cuidar isso, de fazer algo que... Daqui 20 anos a pessoa olhe e ainda esteja bonito. Cuidado com essas coisas de modismo, entendeu? Uma edição diferente, muito diferentona. Ou botar um acessório que agora tá todo mundo usando balão de gás ou usar o balão de gás. Daí, da, daí tipo a pessoa vai olhar. Nossa, eu com esse balão de gás. Ou a foto toda preto e branco e o batom vermelho. Meu Deus, não faz isso. Aí já foi. Olha pra essas fotos que eu fiz há... É, quantos anos atrás? Quase 7, 8 anos três. atrás. Tá bonito ainda, entendeu? Percebam isso. É, aqui é do aquele casamento também, ó, que opa, eu fui como segundo. Opa, aqui foi do casamento também que eu fui como segundo fotógrafo. Então pode mandar a pergunta. Você percebe que o mercado fotográfico é mais valorizado que uma região de Criciúma ou em outros estados? a, Acho que a Tudo depende do seu cliente, de quem que você quer fotografar. É um cliente como esse cliente tem bastante em Criciúma? A gente começou a perceber que em Criciúma ainda tinham é, poucas pessoas dispostas a fazer casamento em praia, a fazer casamento ao ar livre. As pessoas, querendo ou não, ainda são mais tradicionais. E aí a gente percebeu que não está em Criciúma o nosso público. A gente tem clientes em Criciúma, até hoje a gente tem, a gente é muito grato a todos os nossos clientes de Criciúma. Se não fossem os nossos clientes de Criciúma, a gente não estaria aqui. É, e ainda temos bastante clientes em Criciúma, a gente vai pra Criciúma sempre, mas a gente percebeu que a gente queria mais, entendeu? Então assim, é, o que, que aconteceu, quando vou chegar nesse momento de Criciúma, tá? Quando a gente saiu de Sombrio, foi pra Criciúma, começamos a trabalhar, a gente fazia cinco ensaios por semana, era uma loucura, e a gente cobrava bem pelos ensaios, uma média de 3, 4 mil reais pelos ensaios, já na época, e isso é, foi algo que começou a trazer mais faturamento, mas ao mesmo tempo a gente tava sempre fudido porque a gente gastava demais, então a gente não tinha esse controle financeiro. E isso é muito importante o fotógrafo ficar atento. Porque nesse momento era o momento onde a gente poderia mais ter feito caixa. Entende? Só que não, a gente gastava. E aí era onde a gente estava sempre frustrado. Onde a gente estava querendo desistir o tempo inteiro. Porque ia para o cheque, ainda assim, ia para o cheque especial. Porque não tinha essa, esse controle, essa preocupação de... E os dois, três próximos meses, a gente precisa ter aqui um fluxo que vai garantir, caso não tenha venda, como a gente é autônomo, a gente tem essa oscilação, né? Então, a gente precisa ter uma garantia para os próximos meses, para caso não venda, estou ok. Só que a gente não pensava nisso, a gente estava só vivendo hoje e, e a gente vai viver amanhã, né? Pelas estatísticas todas dizem né que a gente vai viver amanhã, então... É, a gente precisa se preocupar com amanhã, querendo ou não Obviamente, tô sempre, sempre presente no meu hoje Tô aqui fazendo essa live enquanto estou aqui Mas a gente faz estratégia e olha pro nosso negócio Pensando pros meses seguintes também né A gente quer sobreviver E mais do que isso, quer ter uma vida boa Então assim, quando chegou nesse momento em Criciúma A gente percebeu que é, A gente Chegou um momento Onde teve que começar a diminuir valor Porque daí também começou a surgir muita gente assim Começaram a ter outros fotógrafos e, e a gente percebia que as pessoas não valorizavam tanto, elas choravam demais. E aí a gente começou, cara, tem o nosso cliente aqui, mas é pouquinho, é uma parcela muito pequena. O cliente que chega, paga, está disposto, valoriza, trata bem. Era uma parcela menor. A gente fazia muitas reuniões com clientes que queriam pagar tipo, um valor muito, muito, muito abaixo do que a gente cobrava. E a gente decidiu sempre cobrar um valor mais alto. Então era escolha nossa. Né? Aí eu não sei se você cobra é, Prefere cobrar um valor mais alto E fazer menos Ou cobrar um valor mais baixo e ter mais clientes talvez, você querer co- talvez se você decidir Cobrar menos e ter mais clientes Em Criciúma você vai conseguir fazer isso muito bem Mas não era o que a gente desejava A gente queria cobrar mais e trabalhar menos Fotografar menos pessoas E dar um atendimento mais personalizado para essas pessoas Cobrando mais E aí em Criciúma isso não estava sendo possível A gente teve que começar a baixar o nosso valor E isso começou a, a deixar a gente muito mal então, a gente passou por, um momento, por uma outra crise, assim, de... Estamos em Criciúma, todo mundo adora o nosso trabalho. A gente já estava fotografando famosos nessa época, porque teve mais isso também na nossa história, que depois eu vou contar. É, e aí, a gente já estava com esse status legal, mas as pessoas não estavam pagando. E aí, era o, a grande, a grande, a grande, o grande aprendizado é esse. Status não paga conta. Então, assim, a gente estava com muito status e todo mundo falando da gente, todo mundo... Amando a voer e, nossa, são incríveis, são maravilhosos, mas ninguém queria pagar pelo nosso trabalho. E aí a gente ficou, o que, que a gente vai fazer? Começamos a diminuir o nosso valor e ter que fazer campanha, porque não estava vendendo. E ao mesmo tempo a gente estava tipo, no nosso auge de fama, de reconhecimento na cidade e ao mesmo tempo num, com menos vendas possível. E aí a gente, cara, a gente vai ter que baixar o valor, vai ter que começar a parar de ir para São Paulo, para esses eventos famosos, começar a ter que diminuir isso. Que tá assustando as pessoas, tipo, como a gente começou a fotografar esses famosos em São Paulo, que depois eu conto, a gente respondia um pedido de orçamento e a pessoa falava meu Deus, eu não acredito, vocês me responderam, como assim? É óbvio que eu respondia, a pessoa me pediu um orçamento, só que começou a criar essa ideia de inacessível e ao mesmo tempo as pessoas não queriam pagar. E a gente começou a ter que diminuir o nosso valor e isso começou a deixar a gente muito mal. Ah, Muito mal mesmo, porque a gente tava assim, cara, a gente tá se prostituindo, a gente tá rebaixando o nosso trabalho não é isso, a gente sabe o trabalho que a gente tem, olha o que a gente tá precisando fazer. E aí a gente falou, vamos ter que mudar de cidade de novo. E aí a gente já tinha pessoas que a gente conhecia em São Paulo. A gente já tinha feito um primeiro casamento em São Paulo, que eu vou contar agora. E aí nesse momento a gente falou, cara, vamos nos jogar pra São Paulo. Que a gente já sabia que em São Paulo tinha um mercado muito maior. Pessoas, enfim, aqui, né? Não precisa nem falar, mas existem milhões de pessoas, milhões de pessoas ricas, milhões de pessoas que te valorizam, milhões de pessoas que não te valorizam também, então assim, tem gente para tudo, sabe? E aí foi quando a gente decidiu vir para São Paulo. Mas antes, volta um pouquinho, que eu queria falar sobre esse lance dos famosos e ter vindo para São Paulo. A gente desejava também fotografar pessoas famosas, assim como a gente fotografou essas meninas populares em Criciúma, a gente queria é, vir e é, fotografar pessoas conhecidas nacionalmente, porque a gente pensava, eu quero ser reconhecido nacionalmente, eu quero que o Brasil me conheça, eu quero que o Brasil conheça a Voe. E a gente escreveu isso numa frase. A gente falou, o Brasil vai conhecer a Voê até 2020. Foi isso, eu acho, a frase que a gente escreveu o negócio. Não lembro se a data era essa. Mas a gente escreveu, o Brasil vai conhecer a Voê. E aí, é, tínhamos os famosos colocados no nosso guarda-roupa, que eram pessoas que a gente queria fotografar, tipo, Bruna Marquezine, assim, tudo com o nosso rosto do lado. E a gente visualizava muito aquilo, a gente desejava muito aquilo. E aí a gente começou a correr atrás daquilo. Só que é tão legal observar isso que, mesmo quando... A oportunidade, mesmo quando você acha que não tá correndo atrás, tudo virou oportunidade. Por quê? Fomos para um evento em Balneário Camboriú, é um eu contei isso na Live 2, eu acho, ou 3, na Live 3. É, eu contei essa história, vou resumir aqui então, tá? Se você não ouviu, tá lá na Live 3, que é a jornada do cliente. Tá. Tá, ó, vou encerrar a live porque tá dando uma hora e já vou voltar. Já quem tá aí já volta imediatamente, tá? Vamos encerrar agora. E já voltando. Ah, deixa eu mijar enquanto isso. Ai, não vai dar, né? Tô me mijando muito. Tô me mijando. Nossa, tá muito. Então voltamos. Então tínhamos os famosos lá no nosso guarda-roupa. A gente desejava, e, como eu falei, tudo na nossa volta começa a virar oportunidade. Fomos para um evento em Balneário Camboriú, fotografar esse evento. Era um workshop de noivas. E, e aí tinha uma chefe de cozinha que morava em São Paulo, bem conhecida inclusive, e aí ela ia casar daqui 3 meses, começamos a conversar com ela a gente falou, nossa, a gente queria muito mostrar nosso trabalho pra São Paulo, souber de alguém né, que vai casar um dia, deixamos material com ela ela falou, ah, eu vou casar daqui três meses, pena que eu já tenho fotógrafo Em resumo, eu contei essa história lá na Live 3, como eu tava falando, tá? Fotografamos o casamento dela, ela cancelou com o fotógrafo que ela já tinha contratado e veio a voer fotografar o casamento dela, a gente não cobrou nada, a gente pegou o cartão de crédito de uma tia, de outra tia, pra comprar as passagens, porque a gente tava bancando todo esse custo, a gente entendeu que era pagar o preço nesse momento. E, cara, o que que aconteceu? Nesse momento, a gente fotografou o casamento dela, saiu num blog... No Instagram de um blog de casamento, o do, saiu uma foto no mesmo dia ou no dia seguinte, e essa foto fez com que a gente fechasse... Se... Quantas vezes? 7? 70? Não, a gente fala um número, eu não lembro agora. A gente fechou 10 vezes, a gente fechou 10 vezes mais o valor que a gente tinha investido para ir até o casamento. Então, olha só como ter vindo, ter pagado o preço, fez com que a gente fechasse 10 vezes mais o valor que a gente tinha investido para vir nesse casamento e fechamos casamento em Minas Gerais em São Paulo então assim olha só tudo que aconteceu por a gente ter é... eu poderia muito bem não ter falado com essa chefe de cozinha eu poderia muito bem ter ficado quietinho só que a gente tem que entender que ninguém cresce sozinho a gente precisa das outras pessoas e quanto mais a gente fala para as pessoas sobre os nossos sonhos sobre as nossas vontades mas as pessoas vão te ajudar. Às vezes você fala, você não quer falar porque ah, eu não vou falar pra essa pessoa aqui, né? Por favor, essa pessoa aqui não vai me ajudar a fazer isso. E aí essa, quando tu vê, tu fala pra essa pessoa e essa pessoa fala putz, eu conheço alguém que vai te ajudar. E aí te coloca em contato com essa pessoa. Aí essa pessoa já te leva pra outra. Quando tu vê, tu tá lá naquela pessoa X que tu queria. Então sim, a gente precisa compartilhar mais os nossos sonhos, mais as nossas vontades com as outras pessoas. Porque são as pessoas que vão nos ajudar. A gente não vai conseguir sozinho. Então é bem importante a gente ter consciência disso De que a gente precisa de pessoas à nossa volta Aí fizemos esse casamento Começamos a é, fotografar essas pessoas mais conhecidas Enfim, começamos a bombar um pouquinho mais nacionalmente Daí assim, mais pessoas de outros estados começaram a conhecer a Voe, Começaram a admirar o nosso trabalho E, e nesse processo começou a surgir é, bastante fotógrafos, né? Querendo... É, se inspirar no nosso trabalho Porque, pô, a gente sa- saiu de uma cidade pequena Depois mudou para outra Veio para São Paulo, começou a fotografar famoso, Começou a fotografar casamento pelo Brasil O que está tá acontecendo? E a gente começou a compartilhar isso com as outras pessoas Só que a gente ainda compartilhava de uma maneira muito fútil assim. A gente compartilhava de uma maneira Que, que hoje eu vejo dessa forma Mas na época foi o jeito que a gente Encontrou de compartilhar Então a gente compartilhava basicamente A nossa vida como uma zoeira e isso chegou um momento onde começou a incomodar a gente, não foi legal e, e a gente começou a ficar um pouco mais ausente, começamos a parar de mostrar muita coisa porque já não fazia mais sentido pra gente mostrar daquela forma que a gente mostrava e aí a gente começou a ter um momento muito de... É, mais de introspecção, de entender o que que a gente quer, que daí foi, sei lá, passou um, dois anos, assim, nessa vibe, de o Diego entender que ele não queria mais fotografar, de o Bruno entender coisas que ele gostava de fazer, que não lembrava. Então a gente começou a olhar mais pra gente, começamos um processo de autoconhecimento, assim, bem grande, e a partir desse ano, e do, do meio do ano passado pra cá, foi quando tudo mudou, assim. E só por isso, hoje, eu tô aqui fazendo essas lives, porque a gente tá focado, a gente sabe o que a gente quer, a gente tá muito certo, assim, sabe, da nossa verdade. E pra isso, precisou oito anos errando, precisou oito anos é, crescendo o um negócio, mas sempre frustrado, sempre com aquela coisa, putz, tô sendo só mais um, eu tô sendo um merda, eu não tô sendo reconhecido o suficiente, eu não tô com dinheiro, sabe, que todas aquelas aqueles pensamentos que a grande maioria dos fotógrafos tem, eu tive durante oito anos da minha carreira. E eu, eu tô falando que o fotógrafo vai ter isso durante oito anos? Não, não se ele... É, aprender com as pessoas se ele buscar conhecimento, né, que a gente não fazia isso também, então é, a gente queria fazer tudo do nosso jeito, era só o jeito que era certo então eu tô aqui pra isso, pra ajudar esses fotógrafos também a evitarem os mesmos erros que eu, que eu tomei, então por isso todos esses 30 dias de live, e mais do que isso depois que passar esses 30 dias de live a partir de amanhã eu vou começar a divulgar pra vocês uma aula mais especial que eu quero fazer uma aula pica das galáxias que eu não sei exatamente sobre o que, que vai ser inclusive se você tem alguma coisa se você acha que seria muito foda eu falar, me diz nos comentários. E depois disso também a gente tá criando um curso pra quem quer se aprofundar muito mais, assim. Então eu tô sendo bem sincero de que é, esses 30 dias aqui é sim para ajudar os fotógrafos, é sim para contribuir. A gente iria fazer isso de forma paga, a gente falou vamos fazer isso gratuito nesse momento, não faz sentido a gente cobrar por isso agora. Mas eu ainda tenho o desejo de compartilhar com outros fotógrafos em formato de curso, em formato de comunidade, em formato não sei do que, mas vai ser para fotógrafos que realmente estão dispostos a dar esse passo a mais e obviamente vai ter um custo pra isso. Mas isso a gente vai falando depois. Mas eu vou ser bem aberto com vocês e vou contando tudo aqui o que, que tá acontecendo, tá? Então, essas, esses 30 dias de live também estão servindo para mim no sentido de, de eu experimentar como é que é falar com as pessoas, sabe? De ver o que, que eu tenho de conteúdo, que as pessoas gostam mais, então tá sendo muito legal para mim também esse experimento. Então eu gosto de falar que sempre que eu ajudo uma outra pessoa tem que estar tá me ajudando também. Então eu tô ajudando outros fotógrafos compartilhando tudo que eu sei, mas eu tô me ajudando muito também porque o jeito que eu comecei a fazer e o jeito que eu tô fazendo agora é totalmente diferente, é um outro processo. Então isso foi muito bom para mim também, principalmente porque eu desejo fazer curso, eu desejo falar mais, eu desejo dar mais palestras, eu desejo me comunicar mais com fotógrafos. Então tá sendo uma experiência muito massa. Aí, no ano passado, fui palestrar no Edim Brasil. Já acontece essa história inúmeras vezes. Inclusive, em alguma live eu já falei ou não? Não lembro se eu falei em alguma live. É, mas tô falando aqui nessa live, então o que, que aconteceu, tá? Que daí agora a gente começa a chegar nesse... Meus dois últimos anos. Comecei a entrar numa bad vibes. De que eu não tava feliz com a Voe, Não queria mais fotografar. Isso foi no ano, começo do ano passado. Tava com clientes que eu gostava, tava cobrando bem pelo meu trabalho, tava numa cidade massa, mas tava faltando alguma coisa, eu não tava me encontrando, sabe? Eu queria ter uma experiência diferente, eu queria falar sobre alguma coisa diferente, eu queria, sei lá, queria outra coisa. E pensando que desde os meus 15 anos eu não escolhi ser fotógrafo e eu fui levado assim, né? eu fui indo nesse caminho, eu cheguei num momento onde eu falei, quero alguma coisa diferente, sabe? Eu tô meio cansado assim. E e, uma vergonha de dizer que era fotógrafo de casamento Eu tinha muito isso, eu escrevi um post sobre isso também no Instagram Porque eu vivi muito tempo com isso De de, de ter vergonha de dizer que eu sou fotógrafo de casamento Porque o mercado de fotografia de casamento é muito cafona, é muito brega É muito palha, é muito tosco, tá ligado? Então assim, eu ia falar pra uma pessoa que era fotógrafo de casamento eu imaginava aquela pessoa visualizando que eu tava fazendo foto de noivos usando a taça assim, tipo, rindo forçado, sabe? Então assim, fiquei com muita vergonha de dizer que eu era fotógrafo de casamento por muito tempo. Só esse ano que eu realmente entendi que, pô, eu faço um trabalho massa, eu sei o trabalho que eu faço. Por que então que eu não posso ser o cara responsável por trazer outros fotógrafos, ajudar outros fotógrafos a construir uma fotografia de acordo com o que eu penso? De juntos a gente criar essa nova geração da fotografia, seja do casamento ou do que for, sabe? Que vai fazer algo massa, que vai se preocupar com o cliente, que vai se preocupar com o sentimento, não só com trabalhar, 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 encher agenda, sabe? Então, é, é um equilíbrio, assim. Então, por que não eu que já penso dessa forma, já faço tudo isso, por que, que eu não posso ajudar outros fotógrafos a, a mudarem também essa visão? E aí começou a ressignificar para mim a fotografia de casamento. E hoje eu... Tanto que na minha build do Insta eu nunca tinha colocado que eu era fotógrafo de casamento. Em oito anos. Em dez anos de voer. Em dez anos de voer eu nunca tinha colocado que eu era fotógrafo de casamento. Eu coloquei faz três meses. Porque realmente me libertei, assim, sabe? E quando eu me libertei... Aí a gente começa com tudo isso. Com lives, 30 dias. Vamos fazer um curso. Vamos fazer uma aula foda. Vamos fazer mais conteúdo, Sabe? Então, tá vendo quando eu falo, tipo, às vezes você não tá vendendo, é por um sentimento lá no seu interno que você tem que parar, refletir, é difícil, é chato, é mas ele tá aqui. E aí esse sentimento ruim aqui te bloqueia de fazer outras coisas. Então, enquanto eu não me assumisse fotógrafo, eu não ia conseguir falar com outros fotógrafos. Eu tentei várias vezes, mas o que que adiantava eu tentar várias vezes falar com fotógrafos, sendo que eu ia chegar num hotel e eu, eu não botava que eu era fotógrafo na ficha de cadastro. Entende? Então assim, pô, tem alguma coisa errada aí? O que que tá errado? Daí começa a pensar comigo, por que que eu não me assumo como fotógrafo de casamento? Ah, porque eu tenho vergonha. tem vergonha do quê? De as pessoas acharem que eu sou um fotógrafo brega de casamento. E eu sempre quis fazer algo massa, que as pessoas acham, nossa, que diferente, que massa. Aí quando eu começo a entender tudo isso, eu entendo que, pera, tá, isso tudo bem, isso faz parte de mim. Faz parte de mim. Aí eu não vou negar, eu não vou falar, não... Não, 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 não é isso, não é isso, imagina, eu com vergonha de dizer que eu sou fotógrafo, não, eu sou fotógrafo, imagina, não, eu olho pra isso e falo, ok, tenho vergonha de ser fotógrafo, é verdade, e aí o que, que eu faço com isso? Eu vou acolher esse sentimento aqui dentro de mim, de vergonha de ser fotógrafo por 10 por anos, 8, 9 anos, de não querendo dizer que eu era fotógrafo, que eu tinha vergonha, e vou acolher isso dentro de mim, automaticamente, quando eu acolho isso aqui com amor, essa, essa, coisa, essa, essa coisa ruim, essa vergonha, ela vai começando a ficar mais confortável que ela vai passando, entende? Então assim, passou, tá passando ainda, não, é, não tô 100% curado, mas assim, tá passando, muito mais. Hoje eu já consigo falar com os seu fotógrafo, hoje eu já consigo colocar na minha bio do Instagram que eu sou fotógrafo de casamento, coisa que eu não conseguia colocar antes. Então, é, nesse momento que eu fui palestrar no Edim Brasil, eu tive uma crise de pânico no último dia do evento. Eu me preparei bastante, eu dei muito de mim. E a palestra foi sensacional, foi muito massa. E as pessoas gostaram. Só que eu tava num momento onde eu não tinha nem um espaço de tempo para respirar enquanto eu falava. Eu não conseguia... Eu não conseguia é, fazer uma pausa. Assim como essa. E aí eu suava eu tava... Era um outro Bruno, assim... Que deu o melhor que podia naquele momento... E foi massa, as pessoas gostaram... E pra mim foi muito massa também... Porque eu realmente entendi que eu queria muito falar... Eu queria muito aquilo ali... Só que chegou no último dia... Quando a gente subiu no palco, os palestrantes... A gente olhou lá pra baixo, eu vi todos aqueles fotógrafos... Eu lembrei do meu desejo de, fo- de palestrar no em Brasil... Quando eu fui a primeira vez em 2012... Eu tava palestrando em 2019... Eu olhei pra baixo e eu não senti nada, assim... Eu fiquei... Cara que isso, sabe, tipo, não tô sentindo nada, o que que tá acontecendo? Aí saí dali e tive uma crise de pânico, e aí, nessa crise de pânico, de eu ter essa sensação que eu, ta, que eu ia morrer mesmo, e não querer ver ninguém na minha frente, comecei a chorar, meu corpo inteiro formigava, eu não tava entendendo, eu falava pro Diego, pra Dani e pra Mari, que tava junto, eu falava, o que que tá acontecendo, por que eu tô chorando, não tô entendendo, e eu tremia assim, formigamento, parecia que meu coração ia parar, assim, eu ia morrer ali. Saí dali, fiquei uma, uma semana depois com essa, com medo das pessoas, não consegui entrar no shopping, não consegui ficar no mercado... Enfim, isso continuou, mas eu olhei para a situação como, pera, tem alguma coisa que precisa mudar, tem alguma coisa que precisa ser vista de fato. E aí começou um processo grande de autoconhecimento, de entender a minha individualidade, de entender que eu e o Diego trabalhamos em companhia, trabalhamos em companhia, mas antes de trabalhar em companhia, em parceria, cada um é uma pessoa. O que o Diego gosta de fazer, o Diego vai fazer como melhor. O que o Bruno gosta de fazer, o Bruno vai fazer como melhor. Porque durante muito tempo a gente fazia as nossas coisas tudo junto. Então assim, ele ia fazer o financeiro e ficava do lado. Eu ia gravar um stories e ele aparecia do lado. Ele nem queria aparecer no stories, ele odiava aparecer no stories. Mas ele tava aqui porque eu tava. Então assim, tinha coisas erradas que a gente precisava mudar, entender essa individualidade. O que, que cada um faz melhor, o que, que cada um, é, qual é o sentimento que cada um tem em relação a isso e começar a desenvolver o que cada um tem de melhor mesmo. E aí nesse momento a gente entendeu que o Diego era muito melhor na parte de bastidores e o Bruno era muito melhor na parte de estar aqui na frente da câmera falando. E não tem problema, cada um vai ser bom em alguma coisa. O que que você é bom? O que que você faz de melhor? Você não precisa ser bom em tudo. Você não precisa ser o melhor, você não não precisa ser bom em tudo. Você pode ser bom em algumas coisas e ter outras pessoas te ajudando a fazer outras coisas. Mas enquanto você não consegue ter essas outras pessoas, você vai trabalhar dando o seu melhor, fazendo o que você não gosta enquanto é preciso, a ponto de ter dinheiro suficiente para contratar outras pessoas para ter outras pessoas te ajudando. Então, hoje a gente tem cinco pessoas que trabalham na Voe, mas a Duda, que foi, eu fiz a live com ela ontem que ajuda, que ela é freelancer e faz é, alguns textos pra gente também. Então, ao todo são seis pessoas fazendo a Voe. Começou comigo. Individual, começou com o Diego individual, ele no site de balada, eu com o Bruno da fotografia. Começamos como individuais, sozinhos, até que a gente resolveu, vamos nos unir. Aí depois chegou a Dani, né Dani? Namorada do Diego, que hoje trabalha na Voe Depois chegou Yasmin e o Alan, nossa equipe de vídeo, que ajuda a gente diariamente também. E, depois chegou, e antes chegou, não, depois chegou a Duda Então assim, que a Duda ajuda a gente nessa parte de texto que eu falei Então são seis pessoas Que começou com uma e com uma e Então é importante é, a gente entender mais uma vez Que a gente não consegue fazer tudo sozinho Na minha opinião, tá? Não consegue Eu, eu fazer tudo que eu quero hoje no, Na velocidade que eu quero no, Na qualidade que eu quero Eu não consigo fazer sozinho Aí pode ser que você consiga fazer tudo sozinho se o seu desejo é menor. Eu não preciso fazer tudo isso, eu não preciso ter tantos clientes, eu não preciso fazer um trabalho com tanta qualidade, eu não preciso pensar no meu marketing, no meu meu conteúdo com tanta profundidade. Então, tudo bem, você vai conseguir fazer tudo sozinho. Mas se você deseja fazer um negócio grande, com qualidade, com rapidez, com agilidade, você vai precisar de mais pessoas. Porque senão você não vai ter vida. E é importante você ter vida também. É importante você parar pra fazer um exercício. É importante você parar pra respirar, pra se alimentar. Pra... Então, é importante ter esse equilíbrio. foi algo que eu aprendi nesse momento depois da minha crise do Ed em Brasil. Eu aprendi que o fotógrafo, ele precisa entender de uma vez por todas que ele não é só fotógrafo. Ele tem uma vida também. Então, ele precisa cuidar dessa vida e ter um equilíbrio em tudo que ele faz. Porque ele não vai conseguir ir pra um trabalho bem se ele tá exausto, se ele tá cansado, se ele tá desequilibrado. Então assim, eu entendi que eu preciso cuidar da minha saúde, eu preciso cuidar da minha mente, do meu psicológico, eu preciso cuidar do meu espírito, da minha espiritualidade, do que você acreditar, eu preciso cuidar dos relacionamentos, eu preciso cuidar de tudo, entendeu? Do trabalho, e é tudo um equilíbrio, eu só vou fazer tudo bem quando tudo isso aqui estiver em harmonia, entende? Então, é, nesse momento eu entendi tudo isso e comecei a mudar vários hábitos, Inclusive, comecei a perder peso. Ontem até postei uma foto no meu stories de 10 meses atrás. Eu não, é irreconhecível, eu perdi já quase 19 quilos. Então, foi algo natural, assim. E hoje quando eu olho para uma foto daquela, eu vejo, nossa, como tinha coisas, sabe, que precisava tirar, não só de físico, mas também de... Não só de físico, mas também de de comportamento mesmo assim sabe e mudei vários hábitos hoje entendo muito mais qual é o meu papel tô com a minha vida muito mais equilibrada por isso que eu falo tudo isso aqui que eu tô falando para vocês com muita certeza com muita segurança porque eu acho que a vida é um aprendizado diário assim a gente pode aprender todos os dias se a gente quer e se a gente está consciente do que a gente está sentindo por exemplo é... aprendi coisas nesse mês nesses 15 dias no primeiro dia, no segundo e no terceiro dia de live, eu tava extremamente preocupado com o ego, com quantidade de visualização e tinha pouquinha gente assistindo e eu tava mal. Então, eu tive que é, entender que, ok Bruno, você realmente se preocupa com os outros, né? Desde quando, sei lá, no colégio já era preocupado com o que os outros pensavam. É verdade. E aí coloco aqui. E aí, falou ok, isso faz parte de mim. Do que eu olhar pra isso aqui e falar que merda, por que, que eu fico preocupado com as pessoas? Que bosta! E sempre que eu vou ligar a live, eu vou já ligar nessa. Eu não posso, me preocupar, com pessoas, eu não posso me preocupar com as pessoas, não posso preocupar com as pessoas, não posso preocupar com as pessoas. Aí, tipo, vou fazer a live e começa a ficar tudo cagado, entendeu? Não, tipo assim, eu sei que eu realmente me preocupo. Isso faz parte de mim, eu me preocupar com a quantidade das pessoas. Só que quando eu olho pra isso aqui. E bota aqui com mais calma, com mais amor. Isso aqui vai ficar aqui. Vamos ver, tá passando. Já passou. Eu já, não consigo, eu já nem me importo se tem uma pessoa aqui assistindo. Eu tô gravando esse conteúdo. Tô aprendendo pra mim. Tô deixando esse conteúdo no YouTube, no Spotify. Tô criando a base do meu conteúdo. E tô semeando. Foi uma live que eu assisti ontem do Thiago Negro. Que ele tá fazendo uma live de 20, 21 dias de live também. E ele falou muito sobre semear. A gente, é, nesse momento eu considero que eu tô é, semeando. Né? Tô, uh, quanto tempo que ele falou que leva um milho? Tre- 90 dias né? para um milho nascer né? Então Tô há 15 dias Então assim, tô construindo uma base Tô colocando aguinha na semente sabe? Tá, tô colo- tá começando E não é porque eu tenho 10 anos de fotografia Que tem vários fotógrafos que se inspiram no meu trabalho Que, vão, que esses vários fotógrafos Não tá aqui, que eles sabem que que o conteúdo tá, tá sendo feito, ou que tá chegando neles por algoritmo, ou por vontade, ou pelo que for. Não necessariamente todos esses fotógrafos que me inspiram, que se inspiram em mim, sabem que isso está acontecendo. Mas eles vão saber conforme eu faço. Então, é o tempo. Hoje, quem tá aqui? Tem quantas pessoas? Tem sete pessoas aqui. Gravem. Alguém printa. Por favor, alguém que tá aqui, printa. Alguém de vocês, printa, tá? Só peço isso. Printa isso.
1: Daró Diego.
0: Daró Diego. A
1: Isanete Minha mãe. que mãe. Minha mãe. A Larissa Pedrosa, que é Rexona. Sim, que tá sempre. Sara Nádia PS. Tá. Cleo Cabeleireira. Tá. Fernando Fotografia. Tá. E o Eduardo Leão Foto.
0: Tá. Desses daí tem quatro fotógrafos, é isso? A Larissa, os dois últimos que tu falou. A
1: Larissa, a Sara eu
0: não sei. A Sara talvez. Sara, você é fotógrafa? É. é.
1: Fernando Aguiar Fotografia. Tem quatro fotógrafos.
0: Lielfot. Quatro fotógrafos, tá? Printem essa tela neste momento. Tá? Eu fazendo quatro. Tá, alguém printou, né? A Larissa deve ter printado. Larissa, se tu não printou, estou decepcionado. Então assim, ó, printem isso. E daqui 90 dias... Hoje é dia 6 de abril de, abril de 2020. Estamos com sete pessoas aquela hora que tu falou. É 7 pessoas, sendo que quatro eram fotógrafos, certo? Daqui 90 dias vai ser 6 de abril, maio, junho julho. 6 do 7 de 2020 aí a gente vai ver quantas pessoas estarão assistindo uma live, eu, eu vou botar na minha agenda, eu vou abrir a minha agenda agora, daqui minha agenda, dali dali da minha agenda, eu vou fazer isso com vocês neste momento, e vou colocar na minha agenda pra dia 6 de, ju- de julho daqui 3 meses a gente vai fazer uma live eu, printa os aqueles quatro fotógrafos que estavam ali, que eu vou mandar um direct pra vocês um dia antes, eu vou mandar Tá? Eu vou botar na minha agenda, já, então eu não acho que eu só estou falando. É, eu vou mandar um direct para vocês, convidando para assistir a live do dia seguinte, Pra gente ver e printar novamente quantas pessoas estarão com a gente daqui 90 dias. tá? Recapitulando: dia 6 de julho, vou mostrar para vocês. Pera aí, legal isso que eu fiz, gostei. Estou me comprometendo, tá? e com a certeza de que o que eu estou fazendo é semeando, entende? Isso vai dar frutos. Que dia que eu falei? 6 de julho. Live. Como é que vai ser o nome dessa live? Ajudem. Nomes. Qual vai ser o nome dessa live? Live da colheita. Tá? Live da colheita. Pode ser? Live da colheita? O que vocês acham? Deixa eu botar aqui. Live da colheita. Eu vou botar o dia inteiro, a princípio, para depois a gente... Ó, e no dia 5, que é domingo, eu vou botar avisar. Botei os quatro arrobas da live da colheita. Live da colheita. Live da colheita feliz, pode ser. Live da colheita feliz. Não que antes a gente tava triste, né? Mas vai ser live da colheita feliz. Ó, deixa eu mostrar pra vocês, tá? Tá aqui, live da colheita feliz, tá? No dia 6 de julho. E num dia antes eu coloquei. Avisar. Ó, deixa eu abrir aqui. Ó, avisar Sara... Larissa, Fernando e Eduardo da Live ah, da eu Colheita. Também. Eu acho que eu falei que eu queria falar e encerro com esse comprometimento. Se você tá assistindo no YouTube ou no Spotify e você quer ser avisado sobre a Live da Colheita, a gente ia criar uma página. Pode ser. Pra ser avisado sobre Pode a Live ser. da Colheita. E a Live
1: da Colheita não vai ser no Instagram, vai ser numa página exclusiva onde só pessoas vão ter acesso. Ótimo. Só as pessoas cadastradas. Tá, perfeito. A Larissa tinha comentado aqui sobre a questão da fotografia de casamento, que ela não acha, né, que é, tem essa questão de... Ah, eu de admirei fotógrafo de casamento, vocês não são bregas, ela pensa assim. Só que isso é uma questão de crença que tu
0: tinha, né? Era uma crença tua, e não que tu realmente acha isso de fato. Né? Não, eu não... Pera, deixa eu falar. É... Eu não acho que meu trabalho era brega, e foi brega. Acho que nunca foi. É... Se eu olho pra trás hoje, eu vejo algumas fotos e falo, nossa, que merda, mas naquele momento não era brega. E nunca foi, eu sempre tive um trabalho diferente. Só que o que me deixava é, desconfortável de assumir que eu era fotógrafo de casamento era por ver outros fotógrafos fazendo trabalho brega, entende? Então assim, eu vejo, porra, tem um monte de fotógrafos fazendo trabalho brega, cafona pra caramba, e é essa grande visão das pessoas em relação a casamento, a fotografia de casamento. E aí, quando eu comecei a ter consciência de que, porra, por que não me assumo fotógrafo de casamento? Porque eu tenho vergonha de as pessoas acharem que eu sou um desses fotógrafos que faz essa fotografia brega, entendeu? Sabendo que eu não fazia, e aí isso me desanimava. Então, quando eu ressignifiquei, falei, pera, justamente por eu não fazer esse trabalho brega, eu posso ser alguém que vai ajudar outros fotógrafos, que talvez até hoje façam esse trabalho brega. Então, se você é um fotógrafo brega, seja muito bem-vindo aqui, tá? Nessa live. Porque a gente vai ter que mudar isso daí, entendeu? Não dá dá pra pra casamento continuar tendo foto bosta, entendeu? Casamento, tipo, pô, é uma, uma parada massa pra caramba, a pessoa se organiza pra caralho. Cria uma expectativa, para aí, o fotógrafo chegar lá e fazer uma foto do casal abraçado numa árvore ou se olhando e sorrindo, para, entendeu? Tipo, já foi, já foi o tempo disso daí. Então, assim, é... criamos então esse comprometimento para provar para vocês que depois eu vou organizar, a gente vai criar uma página da Live da Colheita Feliz no dia 6 de julho de 2020 e vou avisar essas pessoas que eu anotei ali sobre essa live. Já no direct, depois eu vou mandar a página pra vocês, que a gente vai criar essa página, vou jogar no Telegram também, pra outras pessoas serem avisadas sobre a live da colheita feliz, tá? Mas é mostrando justamente que eu entendo que estamos há 15 dias, daqui 90 dias, né? Seremos outra, teremos outra realidade aqui. E a gente tem certeza disso, porque a gente quer, a gente deseja, a gente sabe que a gente tá muito firme nisso... E ao mesmo tempo, estamos correndo atrás, né? A gente não tá só desejando, ai, vou... será que vai ter mais pessoas no dia 7 de, 6 de julho, será? Ai, tomara, né? E eu vou colocar na minha parede, quantas pessoas eu quero? Eu quero 30 pessoas, eu quero 100 pessoas, eu vou colocar na minha parede, ai, que legal, 100 pessoas. E aí eu vou visualizar, 100 pessoas. E daí eu vou ficar assim, e daí eu fico aqui, 100 pessoas, né? E daí eu falo, chegou, a gente vai ter 100 pessoas, né? E a gente fica só nessa, não... A gente precisa fazer alguma coisa para que tenha 100 pessoas. E já estamos fazendo. Então, por isso que eu tenho tanta certeza que em 90 dias fazendo o que a gente tá fazendo hoje, a gente vai, sei lá para quando isso aqui. Mas vai ter bem mais gente, tá? Do que 90 dias. É isso que
1: vocês nem falaram do reality, quem vocês?
0: sim. É, aí eu posso fazer uma outra live, né? Porque daí, já tem... É que eu tô me mijando, tá? É, tá. Eu tô me mijando muito e já passamos mais de uma hora e meia, eu acho, dessa live. Eu falo sobre o reality, sobre... Eu vou ter uma live que eu vou falar de conteúdo, tá? Aí, quando eu for falar de conteúdo, nos próximos dias, eu... Mas quem é novo,
1: pode contar.
0: É, mas quem não sabe o que a Larissa falou, que é o Reality Saturados, tem no meu canal do YouTube disponível os 5 episódios de um reality que a gente criou para fotógrafos. Então, eu sempre tive um sonho de reality show, de participar de um Big Brother, de alguma coisa assim, mas vi que não, era, não estava sendo tão possível. Fui lá e criei meu próprio reality show, onde... É, em cinco episódios seis fotógrafos enfrentavam desafios a cada prova a gente tinha jurados a Carly Marques apresentou comigo e aí fizemos esse reality ele está disponível no meu canal do YouTube que você pode é, acessar no link da minha build do Insta ou se você já está no YouTube você pode ir para essa playlist do reality saturados ou se você está no Spotify ou no Facebook você pode ir até o YouTube e assistir esse conteúdo que está muito massa são cinco episódios muito aprendizado fotógrafos errando é, e a gente falando sobre aqueles erros, cara, tá muito foda e vida é real. Obrigado vocês que ficaram aqui nessa live. Principalmente essas pessoas que vão ser avisadas sobre a live da Colheita Feliz no dia 6 de julho de 2020. Voltamos com mais informações em breve. Eu vou mandar depois o link no canal do Telegram, da live da Colheita Feliz. E, enfim, vou mandando todas as informações Dourado, por lá também. Adoro, então, sei... Dourado. Dourado tá presente em todas as lives. Às vezes eu um pouquinho atrasado, mas também né, não vamos martirizar a pessoa Ele que chega tá atrasado. Ele deve estar vendo no YouTube igual a Larissa, que ontem foi lá e deixou vários comentários. Vocês que estão aí podem ir lá deixar comentário, que isso me, me, me fortalece, tá? É isso então, gente. Obrigado, eu. Tamo junto. Tenha uma ótima semana. Me mandem direct depois sobre o que, que vocês estão achando desses 30, desses 30 dias de live, até agora esses 15 dias. Eu vou ficar bem feliz de saber é, o que, que vocês acharam dessa live de hoje. Do conteúdo que a gente tá fazendo Como que está ajudando de alguma forma Então é isso Tamo junto Encerrando aqui agora Tenha uma ótima semana Eu vou correndo pro banheiro Que eu tô me mijando desde o começo dessa live Pode tirar o microfone, né? Tchau É sério, eu tô mijando muito Não vou conseguir nem caminhar